0: Bartolomé de las Casas era un religioso español, defensor de los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América. Tuvo una formación más bien autodidacta, orientada hacia la teología, la filosofía y el derecho. Pasó a las Indias en 1502, 10 años después del descubrimiento de América. En la española Hoy Santo Domingo, se ordenó sacerdote en 1512 y un año después marchó como capellán de la expedición que conquistó Cuba. Conmovido por los abusos de los colonos españoles hacia los indígenas y por la gradual extinción de estos, Bartolomé de las Casas emprendió desde entonces una campaña para defender los derechos humanos de los indios. Para dar ejemplo, empezó por renunciar al mismo a la encomienda que le habían concebido al gobernador de Cuba, denunciando dicha institución castellana como una forma de esclavitud encubierta de los indios insistiendo en la evangelización como única justificación de la presencia española en América, propuso a la corona reformar las leyes de Indias, que se habían demostrado ineficaces para poner coto a los abusos. Las Casas proyectaba suprimir la encomienda como forma de premiar a los colonos y replantear la colonización del continente sobre la base de formar comunidades mixtas de indígenas y campesinos castellanos. Y para la isla de la Española, dado el hundimiento de la población indígena y su supuesta incapacidad para el trabajo, sugería una colonización enteramente castellana, reforzada con la importación de esclavos negros africanos. El acceso al trono de Carlos I de España permitió a las casas ser escuchado en la corte, de manera que en 1520 la corona le encargó un plan de colonización en tierra firme según sus propuestas. Pero el proyecto fracasó por la resistencia de los indios, las represalias de los colonizadores y la mala selección del personal, obligado a seguir en los principios para obtener apoyos locales, acabado por desistir del empeño en 1522. La HR
1: 1090 D.A.M.
0: Ciro Alegría Bazán, más conocido como Ciro Alegría, nació en La Libertad, Perú, el 4 de noviembre de 1909 y falleció en Chaclacayo, Perú, el 17 de febrero de 1967. Fue un escritor, político y periodista. Es uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista marcada por la creciente conciencia sobre el problema de la opresión indígena y por el afán de dar a conocer esta situación, cuyas obras representativas son las llamadas novelas de la tierra. En ese sentido, es autor de las siguientes novelas, La serpiente de oro, Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno, su obra cumbre y una de las novelas más notables de la literatura hispanoamericana, con numerosas ediciones y traducida a muchos idiomas. Al margen de sus méritos literarios, se le recuerda por su calidad humana y su bonomia, salpicada de un humor muy peculiar. Hijo de hacendados ricos y blancos, él se consideraba un cholo serrano, ya que nació en la sierra y convivió durante sus primeros años con indios y cholos, peones y empleados de los inmensos latifundios, pertenecientes a su familia. De ese recuerdo de su infancia y de los relatos que oyó, entonces nacieron sus grandes novelas indigenistas. De sus padres recibió una educación liberal, que contrastaba con aquel ambiente en el que creció. Ciro Alegría es uno de los representantes más destacados del Grupo Norte que surgiera en la primera mitad del siglo XX en la ciudad de Trujillo. Por su actividad proselista fue perseguido y torturado y luego de una develada revolución aprista de 1932 fue encarcelado pero liberado al año siguiente en 1933 por una ley de amnistía. En esa época empezó a publicar algunos relatos pero en 1934 fue deportado a Chile en 1935 su novela La Serpiente de Oro ganó el concurso de la editorial Nacimiento de Chile y en 1939 obtuvo con su novela Los Perros Hambrientos el segundo premio de novela de la editorial Zigzag también de Chile. Dos años después, en 1941, con su gran novela indigenista El mundo es ancho y ajeno ganó el primer premio convocado a nivel continental por la editorial estadounidense y Rinehart. Falleció en 1967 en la localidad de Chosica. Dejó varias novelas inconclusas, así como varios relatos inéditos, que fueron publicados por su viuda, Dora Barona, quien se convirtió en una gran estudiosa de su vida y obra literaria.
1: Literatura y poesía a través de la HR. Regresamos. Literatura y poesía a través de la HR. Continuamos.
0: París Es un escritor, poeta, ensayista y novelista, autor de la novela En medio de extrañas víctimas. Ha sido miembro de los programas de jóvenes creadores de 2006 a 2007 y de residencias artísticas en 2012 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. También ha sido becario por parte de la Fundación para las Letras Mexicanas durante el periodo de 2007 a 2009. Actualmente trabaja como editor. Nació en la Ciudad de México en 1984, a muy temprana edad se mudó a Cuernavaca, Morelos. En esta ciudad, a la edad de 17 años, fueron publicados sus primeros poemas en una revista local de difusión cultural. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, por lo que vivió cuatro años en España. Fue secretario de redacción de la versión española de la revista Letras Libres, para la que realizaba reseñas de arte y en la cual aprendió el oficio editorial. Tras su regreso a México, realizó publicaciones en revistas como Oráculo, Punto de Partida, Sada y el Bombón y Tierra Dentro, editada por Conaculta. Su primer libro es Pura Materia, poemario con el cual ganó el Premio Nacional de Poetas Jóvenes Jaime Reyes, otorgado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En 2012 publicó su segundo poemario titulado La Máquina Autobiográfica. Sus poemas han sido antologados en Divino Tesoro, muestra de nueva poesía mexicana. La Edad de Oro y Familiaridades Extrañamientos, muestra de literatura joven de México, con prólogo y selección de Claudia Apablaza. Y en México 20, New Boys o Tradition en 2015. Además de su trayectoria literaria, ha desarrollado proyectos como el Método Universal de Poesía Derivada, proyecto que articula la poesía, la fotografía y herramientas digitales. Y en 2014, incursionó en el mundo del arte contemporáneo con su pieza No quiero saber nada de mí mismo compuesta por cuatro cuadernos con unos manuscritos borrados con corrector líquido, realizada en la galería Hobbes o Gaga, misma en la que participaron otros escritores como Luis Yamara, Sergio Lo Marisela Guerrero, Mónica Nepote y Luis Felipe Fabré. La revista Sada y el Bombón lo consideraron en 2014 como uno de los autores más importantes de la literatura mexicana contemporánea, junto con Valeria Luiselli, Fernanda Melchor, Carlos Velázquez Inti García Santa Marina y Paula Bram. La HR. 1090 de AM.
2: Esquivel es una escritora y política mexicana. Es internacionalmente conocida por su obra Como Agua para Chocolate, publicada en 1989, traducida en más de 30 idiomas. Desde 2015 es diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional. Nació en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el 30 de septiembre de 1940. Fue la tercera de cuatro hijos del telegrafista Julio César Esquivel y Josefa Valdés. Entre 1970 y 1980, Escribió programas infantiles para la televisión mexicana y en 1983 fundó el Centro de Invención Permanente, integrado por talleres artísticos para niños y asumió su dirección técnica. Su trabajo en televisión le dio estímulo para dedicarse a la escritura de guiones para cine. Fue cuando decidió escribir como agua para chocolate de gran éxito comercial. En sus novelas emplea el realismo mágico, característico de su primera novela. En ella, proclama la importancia de la cocina como la pieza más importante del hogar y promueve cambios personales y familiares como forma de revolución interior. Como agua para chocolate, fue llevada al cine por su entonces esposo Alfonso Arau en 1992 y galardonada con 10 premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Tanto la película como el libro tuvieron mucho éxito en diversos
1: países. Literatura y Poesía a través de la HR, regresamos. Literatura y poesía, a través de la HR, continuamos. R.
2: Cercas Mena es un escritor español que además trabaja como columnista en el diario El País. Ejerció durante años como docente universitario de filología. Su obra es fundamentalmente narrativa y se caracteriza por la mezcla de géneros literarios, el uso de la novela testimonio y la mezcla de crónica y ensayo con ficción. También ha realizado diversas traducciones de obras de otros autores. A partir de su exitosa novela Soldado de Salamina, su obra ha sido traducida en más de 20 países y más de 30 idiomas Hijo de un veterinario rural y primo carnal del político Alejandro Cercas Javier nació en Iba Hernando en 1962 Un pequeño municipio español de la provincia de Cáceres en Extremadura En 1966 a los 4 años de edad se trasladó con su familia a Gerona Hasta los 15 años viajó todos los veranos a su pueblo natal manteniendo con Iba Hernando una estrecha relación que mantiene hasta la actualidad. Durante su adolescencia se interesó en la literatura y el cine, y solía consumir drogas menores. Algunos miembros de su familia cercana, incluyendo su padre, eran falangistas, pero él comenzó a hacer una opinión propia de la guerra civil española, leyendo mucho sobre el tema. En 1985 se licenció en Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Barcelona, y más tarde se doctoró en la misma especialidad Trabajó durante dos años en la Universidad de Illinois Urbana Época en que escribió su primera novela Desde 1989 comenzó a ejercer como profesor de literatura española en la Universidad de Gerona Y trabajó escribiendo artículos y reseñas para diversos periódicos
1: La HR 1090 D.A.M. decía, a través de la HR. La HR 1090 DAM. Cinco Mujeres, 5 Radio celebra 14 años al aire en un programa especial este lunes 12 de julio a las 3 de la tarde. Sigue la transmisión por Facebook Live, la HR.mx y en el 1090 AM. Además, no te pierdas las conferencias este 13 de julio con el tema Síndrome de Ovario Poliquístico y el 14 de julio, Impacto de la Pandemia en los Adolescentes. Por Facebook Live, la HR.mx.
2: No puedes dejar pasar estos descuentos que radiofertas.com tiene para ti.
0: Si te preocupa lucir una piel fresca, joven y luminosa, llegó la vanidosa, la crema regeneradora para cara todo en uno. Con un sinfín de beneficios gracias a la baba de caracol 100% orgánica. Disminuye las líneas de expresión, acelera el proceso de regeneración de la piel, es auxiliar en la prevención y disminución de manchas. Ingresa a lavanidosa.com, adquiérela en Mercado Libre, Amazon.com.mx o en el contenedor de Radioofertas.com afuera de 5 radio a un superprecio.
2: Contáctanos para venta al mayoreo. La vanidosa al cuidado de tu piel. Comprobado. La mejor página para cuidar tu bolsillo es radiofertas.com. Escucha, da
3: clic y ahorra.
2: La pandemia nos ha enseñado que cuando puedas lo hagas. Por eso este verano viaja con Cañedo Tours and Travel. Tenemos las mejores ofertas para ti y tu familia. Viaja con expertos de manera segura y con todos los protocolos sanitarios. Reserva el viaje de tus sueños al 222-248-9800 o visítanos en 23 Poniente, 4119 Esquina Rosendo Márquez. En Cañedo Tours and Travel estamos de vuelta.
1: El amor por la Virgen Morena mueve al mundo entero. Sintoniza todos los sábados a las 12 del día, Guadalupe hoy.
0: Porque la fe mueve montañas.
1: La HR 1090 de AM, al servicio de Puebla. Somos la señal de los poblanos.
3: La
0: HR 1090 de AM.